0: Коллеги Сулзы, добрый день! Как вы наверняка знаете, в мире существует множество методологий, которые разработаны под разные циклы продаж. И в каждой такой методологии обязательно делается упор на задавание вопросов, которые позволяет раскрыть задачи клиента, чтобы в дальнейшем адаптировать свои решения или просто лучше его позиционировать. Сегодня мы поговорим о том, как от простого изменения очередности вопросов вы можете получить кардинально разные ответы от клиентов, что может дать вам хороший импульс для успешного закрытия сделки. Для этого нам нужно немного углубиться в науку, поведенческую экономику. Если sales в B2B индустрии не обучен задавать вопросы, то это сразу же видно в его сравнительно неважных результатах по выполнению плана. Так что не вижу большого смысла спорить о ценности вопросов в управлении сделками. Многие из методологий раскрывают различные типы вопросов и нередко предоставляют общую канву, которой лучше всего задавать эти вопросы для получения максимального эффекта. Я нисколько не планирую спорить с этими отличными методологиями, но хотел бы добавить перспективу, которая родилась из исследований в области поведенческой экономики. Это та область науки, которая изучает поведение людей, включая покупателей в различных экономических задачах. Наука говорит нам о том, что в нормальном состоянии наш разум обладает интуитивными чувствами и мнениями почти обо всем, что нам встречается. Люди вам нравятся или не нравятся задолго до того, как вы достаточно о них узнаете. Без особых причин доверяете или не доверяете незнакомцам, вы чувствуете, что покупка будет успешной, не вдаваясь в анализ. Опираясь на данные, которые вы не можете не объяснить, не обосновать, вы часто даете ответ на невполно понятные вам вопросы, независимо от того, заявляете вы об этом или нет этого существует объяснение. Если на сложный вопрос быстро не находится удовлетворительного ответа, наш мозг подыскивает более легкий, родственный вопрос и отвечает именно на него. Фактически, наш мозг занимается подстановкой, он заменяет сложный вопрос на более простой. Происходит это потому, что задача нашего мозга получить максимальный результат при минимальных усилиях. Предположим, что вы на встрече с генеральным директором клиента и задаете какой-нибудь вопрос о том, как обстоят дела в бизнесе и с какими проблемами он сталкивается. Это сложный вопрос, который потребует от клиента, проанализировать все, что происходит в его бизнесе и выдать вам какую-то оценку. Это требует времени, расчетов и анализа. Но мозг клиента, чтобы все же предоставить вам какой-то ответ, подменяет его на более простой. Например,
1: Как шли дела на прошлой неделе? Насколько вчера хорошо прошла встреча с советом директоров? Или как выполнен план по продажам за прошлый квартал? Предположим,
0: что квартал был необычайно успешным, и генеральный директор сообщает вам, что все отлично и вообще особых проблем в бизнесе нет. Вопрос, который вы задали, называется целевым, а вопрос, на который ответил клиент, называется эвристическим. Он вроде бы схож с вашим, но все же другой, и вы получаете ответ не на тот вопрос, который задавали. Вот еще пример таких вопросов. Целевой.
1: Сколько вы готовы пожертвовать на спасение исчезающего вида? Эвристический. Какие эмоции
0: я испытываю, думаю об умирающих дельфинах? И еще один пример.
1: Целевой. Насколько вы в последнее время счастливы? Эвристический. Какое у
0: меня сейчас настроение? По факту, эвристические вопросы предлагают готовые ответы на каждый из трудных целевых вопросов. Как вы понимаете, мы и наши клиенты производят замену целевого вопроса на эвристический в режиме автопилота и даже не заметят, что ответили на другой вопрос. И как часто бывает, это далеко не то, что мы как сейлзы хотели бы получить от нашего клиента. Но как этим можно пользоваться в реальной жизни, в общении с живым клиентом? Здесь мы должны поблагодарить Канимана и Тверского, которые выявили этот эффект и поделились результатами интересного эксперимента. В рамках эксперимента были созданы две группы людей, которым задавали всего два вопроса, но в разном порядке. В первом случае порядок вопросов был следующим. Первый.
1: Насколько вы счастливы в последнее время? Второй. Сколько свиданий у вас было за прошлый месяц? Исследователей
0: интересовала корреляция между ответами. Окажется ли, что люди, у которых было много свиданий, счастливее других? Корреляция оказалась нулевой. Личная жизнь при оценке собственного счастья приходила в голову не первой. Другая группа людей получила эти вопросы в обратном порядке.
1: Сколько свиданий у вас было за прошлый месяц? Насколько вы счастливы в последнее время? На
0: этот раз результаты опроса выглядели совершенно иначе. Корреляция между количеством свиданий и общим ощущением счастья оказалась необычайно высокой. Объяснение простое, и оно хороший пример той самой подстановки. Свидания, очевидно, были не главным в жизни людей. В первой группе между счастьем и свиданием не было корреляции. Но вопрос о личной жизни вызвал эмоциональную реакцию. Люди, что ходили чаще на свидания, вспоминали о радостной стороне своей жизни. А те, кто делал это реже, вспомнили об одиночестве и неудачах. Оценивать ощущение счастья в последнее время сложно и непривычно. Ответ требует серьезных размышлений. Однако людям, которых только что спросили о свидании, не пришлось много думать, потому что у них в голове уже имелся ответ на родственный вопрос, насколько счастливы они в своей личной жизни. Они подставили вместо заданного вопроса тот, на который у них был готов ответ. Тот же эффект наблюдается, когда вопрос о свиданиях заменяется на вопрос об отношении с родителями или финансовом положении. Так что же это означает для процесса продаж? То, что последовательность вопросов, задаваемых клиентам, задает тон самой беседе. Более общие вопросы о том, как дела обстоят в той или иной области компании, как правило, приводят к общим ответам о том, что все нормально. Подготовка ответов на такие вопросы требует серьезных усилий со стороны клиента, и в попытке минимизировать трудоемкость их мышление подбирает более простой евристический вопрос. И если у клиента не происходило каких-то серьезных эксцессов в последнее время, то он, скорее всего, ответит, что все более или менее нормально, вероятность того, что общие вопросы вызовут эмоциональную реакцию, которая служит индикатором того, что вы подобрались к проблеме, значительно снижается. Намного эффективнее задавать точечные вопросы, которые нацелены на конкретные аспекты деятельности компании и проблемы, с которыми клиент может потенциально сталкиваться и которые вы, соответственно, можете решить. Подготовить список таких вопросов не составит большого труда. Скорее всего, вы знаете для решения каких типичных задач используется ваш продукт существующими клиентами. Именно это должно лечь в основу ваших конкретных и точечных вопросов для клиента. Если вы не хотите получать ответы на вопросы, которые вы не задавали, то есть те самые юристические, максимально конкретизируйте ваши вопросы, чтобы получить необходимый ответ от клиента. И конечно, готовьте арсенал ваших вопросов заранее. Импровизация это не самый лучший друг, если вы хотите получить максимум от общения со своим клиентом. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!